0: Sermon 6 Le Seigneur nous a donné de l'eau vive pour ne plus jamais avoir soif. Jean chapitre 4, versets 4 à 14 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres." La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses filles et ses troupeaux, Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La visite de Jésus. En Samarie Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les bénédictions de Dieu à partir du passage du chapitre 4 de Jean que nous venons de lire. Dans ce passage, nous voyons une femme samaritaine rencontrer Jésus près d'un puits et dans la conversation qu'ils ont eue, nous pouvons voir couler la vraie parole qui nous permet de ne plus jamais avoir soif. Pour vous et moi qui vivons maintenant dans ce monde, la Samaritaine ici présente est aussi notre ombre. Jésus était en route pour la Galilée lorsqu'il s'est arrêté en Samarie où résidait cette femme. En fait, Jésus l'a fait délibérément en allant au puits de Jacob et en l'attendant afin de la rencontrer. La ville samaritaine appelée sicar d'où était originaire la femme, était l'endroit où Jacob et son fils Joseph, les ancêtres des Israélites, avaient vécu autrefois et le puits de Jacob y était conservé. Les Juifs hésitaient à traiter avec les habitants de la Samarie. En effet, à l'époque de l'Ancien Testament, les rois assyriens pratiquaient une politique d'assimilation par la réinstallation forcée des territoires conquis et lorsqu'ils ont conquis Israël, ils ont réinstallé divers groupes païens en Samarie et encouragé les mariages mixtes. Ainsi, les Juifs ont délibérément évité les Samaritains, les dénigrant comme une race mixte pour s'être mêlés aux païens. Samaritains étaient méprisés par les Juifs parce qu'ils avaient perdu leur pureté en tant que peuple d'Israël. Il était midi lorsque Jésus s'est arrêté au puits de Samarie ce qui ne lui permettait pas d'éviter le soleil. Il a donc rencontré la Samaritaine sous un soleil de plomb et il a entamé avec elle son dialogue de vie en lui demandant de l'eau. Si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. La Samaritaine dit à Jésus, « Comment se fait-il que toi qui es juif, tu demandes de l'eau à moi une Samaritaine ?» Jésus lui dit alors, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ?» Tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean chapitre 4, verset 10 Nous pouvons voir ici que la Samaritaine avait déjà des sentiments hostiles envers les Juifs, avant même de commencer à converser avec Jésus. Cette femme ressentait une grande fierté du fait que le puits de Jacob se trouvait en Samarie, Aussi non seulement considérait-elle la foi de ses ancêtres comme supérieure, mais elle s'intéressait aussi vivement à la différence entre cette foi et celle des Juifs. Il était encore midi lorsque la femme est venue au puits. De midi à 14 heures, les habitants de cette région arrêtaient leurs activités et faisaient la sieste, car il faisait trop chaud. Ils avaient l'habitude de faire la sieste après le déjeuner, jusqu'à 15 heures environ, puis de reprendre leur activité de l'après-midi, lorsque le soleil brûlant devenait moins insupportable. Pourtant, contrairement à cette coutume, la femme dont il est question dans la lecture de l'écriture d'aujourd'hui, est venu puiser de l'eau au puits à l'heure où tout le monde faisait la sieste. Nous pouvons déduire de ce comportement que la femme avait une raison impérieuse de venir au puits et de puiser de l'eau tout en essayant d'éviter les autres. Jésus a dit dans Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » En regardant ce que la femme a dit à Jésus, nous pouvons entrevoir qu'elle pensait. « C'est tout à fait grotesque que tu m'offres de l'eau vive, alors que tu n'as même pas un seau pour puiser de l'eau. Ce puits appartenait à mon ancêtre Jacob, alors comment peux-tu, toi qui es juif, me demander son eau ?» L'eau que notre Dieu offre à la soifée est une eau vive, qui est sa grâce. Le don de Dieu que Jésus offre ici à la femme est la rémission de ses péchés. Le don de Dieu pour elle est sa grâce qui la sauvera de ses péchés. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » tu l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean chapitre 4 verset 10 Cependant, la femme ne connaissait pas ce que Jésus lui disait. Qu'est-ce que Dieu voulait donner à cette femme Il voulait lui donner l'évangile proclamant que « Jésus a ôté les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste ». En d'autres termes, Jésus voulait lui offrir le don du salut et lui faire savoir qu'il a porté ses péchés dans ce monde et qu'il est devenu sa propitiation. Quel est le don du salut que le Seigneur offre gratuitement à l'humanité C'est le fait que Jésus a porté les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il s'est donc sacrifié à la place des pécheurs en tant que propitiation. C'est parce que Jésus a porté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste qu'il a été crucifié comme notre offrande sacrificielle. Nous devons croire de tout notre cœur que ce Seigneur qui a été baptisé par Jean-Baptiste est notre sauveur. Nous devons croire que Jésus-Christ est notre sauveur qui a pris les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a été crucifié pour verser son précieux sang sur la croix. C'est pour porter les péchés de ce monde que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et il a été condamné pour nos péchés sur la croix. C'est lorsque nous croyons en ce salut que nous sommes vraiment nés de nouveau. La foi dans le baptême du Seigneur et dans son sang sur la croix est la foi étonnante et bénie qui nous transforme en enfants de Dieu maintenant. Comme le Seigneur a enlevé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le jugement de Dieu réservé pour nous a été accompli par le sang que Jésus a versé sur la croix. Le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu et le sang qu'il a versé sur la croix constitue le sacrifice d'expiation qui a apaisé la colère de Dieu le Père. Jésus dit que la vérité qui nous sauve des péchés de ce monde est la grâce de Dieu. Le Seigneur a voulu faire de nous qui étions tous pécheurs, le peuple saint de Dieu. Pour ce faire, il s'est abaissé en payant le salaire de nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Jésus offre maintenant le salut à tous ceux qui croient au Seigneur baptisé comme leur sauveur. Le salut de l'humanité est rendu possible par la foi en la grâce du salut en croyant que Jésus a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a versé son sang sur la croix pour nous. Jésus a porté les péchés de ce monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste et c'est en croyant en cette œuvre de salut que nous recevons le vrai salut dans nos cœurs. Quiconque croit que notre Seigneur a ôté les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé et en versant son sang sur la croix, peut être sauvé, et rien d'autre que cela n'est la miséricorde de Dieu. Parce que Jésus a porté les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, nous pouvons trouver un réconfort pour nos cœurs et nos esprits en croyant en ce fait. Le fait que Jésus ait payé de son sang le salaire de nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié est le don de Dieu qui sauve de leurs péchés. Tous ceux qui croient en ce fait. Voyant que les êtres humains étaient voués à être condamnés pour leurs péchés, Jésus ne pouvait pas fermer les yeux sur eux. C'est pourquoi il a personnellement cherché la Samaritaine et l'a rencontrée pour lui faire le don du salut de tous les péchés. En fait, Jésus aurait pu facilement contourner le pays de Samarie et prendre une autre route, pour arriver à destination. Malgré cela, il a délibérément traversé le pays de Samarie parce qu'il avait de la compassion pour la Samaritaine et voulait la libérer de tous ses péchés. Autrement dit, Jésus voulait accorder sa grâce du salut à la Samaritaine. Quelle est l'eau vive que le Seigneur nous offre vous et moi. La grâce du salut que Jésus nous offre, à vous et à moi, est le fait qu'il a porté nos péchés sur son propre corps et qu'il les a lavés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes. Pour nous sauver des péchés de ce monde et de notre jugement, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a ainsi résolu les péchés de ce monde et par conséquent, il est maintenant capable de délivrer de leurs péchés tous ceux qui connaissent, croient et acceptent le baptême du Seigneur. Le baptême de Jésus-Christ et son sang sur la croix sont le don du salut que le Seigneur offre aux pécheurs. Nous sommes maintenant capables d'accéder au salut par la foi en réalisant et en croyant que le Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste a aussi été condamné pour nos péchés à notre place. Par notre foi dans le baptême et le sang de Jésus, nous pouvons être sauvés pour toujours et ne plus jamais avoir soif. Ceux qui acceptent et croient maintenant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang comme leur salut, verront la grâce du salut de notre Seigneur, Jaillit et coulait dans leur cœur comme une fontaine. Une telle grâce de salut ne peut être reçue que par ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste sur cette terre. Bien que cette eau vive du salut soit offerte à tous les pécheurs vivants sur cette terre, cette grâce du salut ne peut être reçue que par ceux qui croient que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Le salut que Dieu offre aux pécheurs jaillit de la foi en Jésus en croyant qu'il a ôté les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il est mort sur la croix ou nos péchés à notre place. Comme le dit un hymne, paix, paix, paix merveilleuse descendue du paix qui est là-haut. Balais mon esprit pour toujours, je te prie, dans d'insondables flots le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste est l'amour de Dieu qui nous sauve une fois pour toutes, nous qui avons été pécheurs dès notre naissance dans ce monde. En se faisant baptiser, Jésus a porté les péchés de l'humanité sur son propre corps une fois pour toutes, et le sang qu'il a versé lorsqu'il a été crucifié était destiné à porter la condamnation de nos péchés à notre place. Et à et a apporté ainsi le salut à tous ceux qui croient. En bref, nous sommes sauvés de tous nos péchés si nous acceptons dans nos cœurs le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé pour nous délivrer du péché. Nous, pouvons, nous pourrons alors goûter à l'amour de Dieu et voir la grâce du salut jaillir dans nos cœurs pour laver nos péchés, pour nous offrir à nous pour nous offrir à nous les pécheurs, le don du salut, Jésus lui-même a lavé tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Le Seigneur voulait nous donner le véritable salut et nous doter de la véritable paix de l'Esprit. Ainsi en ce moment même, le Seigneur offre le salut à quiconque croit que Jésus lui-même a délivré les pécheurs de tous leurs péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Nous étions des pécheurs, tout comme la femme samaritaine, mais au lieu de nous abandonner à notre état de pêcheur, le Seigneur est venu sur cette terre pour nous chercher, a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, a versé son sang sur la croix et nous a appris à nous, les croyants, ce qu'est le vrai salut. En d'autres termes, Seigneur lui-même est venu chercher les pécheurs, il s'est personnellement chargé de laver leurs péchés. En acceptant tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en étant condamné pour nos péchés une fois pour toutes par le sang qu'il a versé, le Seigneur a accompli pour nous le vrai salut. La vérité du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est la vérité du lavage des péchés qui nous sauve. Nous les croyants, des péchés de ce monde, une fois pour toutes. Vous devez réaliser et croire qu'à cause du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, tous vos péchés et les miens ont été transmis à son corps. Comme Jésus a accompli la justice de Dieu en étant baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été transmis à son corps grâce à cette œuvre. Et le salaire de nos péchés a été payé une fois pour toutes avec le sang que Jésus a versé sur la croix. Nous devons avoir foi en cette parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Si nous croyons au baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang comme notre salut, le fleuve de la grâce de la rémission des péchés débordera dans nos cœurs pour nous submerger dans l'amour de Dieu. Pour nous tous qui vivons dans ce monde cruel et sans amour, Jésus a maintenant lavé nos péchés avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et nous pouvons donc être libérés de tous nos péchés, grâce au baptême et au sang de Jésus qui constitue la vérité du salut. Ainsi, quels que soient nos défauts, nous devons tous croire et nous tenir fermement à la vérité selon laquelle nous sommes lavés de nos péchés en croyant au Seigneur qui a été baptisé par Jean-Baptiste pour nous. Lorsque nous ruminons la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, nous pouvons constater que nos cœurs débordent de la joie du salut grâce au baptême du Seigneur qui nous a apporté la rémission des péchés. La vie dans ce monde est si dure de nos jours que les gens du monde entier se lamentent sur la difficulté de poursuivre leur vie. D'innombrables si personnes se débattent dans leur vie, s'inquiétant de la charge fiscale qui ne cesse de croître et des changements climatiques qui s'aggravent. Cependant, même si nous vivons dans un monde si dur et même si nos cœurs ont été pécheurs jusqu'à présent, tant que nous croyons en ce moment que Jésus a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisés par Jean-Baptiste et que nous croyons en ce Seigneur comme notre Sauveur, alors, à partir de cette heure et à partir de maintenant, nous pouvons tous vivre par la foi, entourés de l'amour du salut que le Seigneur nous a donné. Peu importe la dureté du monde dans lequel nous vivons, si nous pouvons recevoir le lavage des péchés dans nos cœurs, en réalisant et en croyant que la vérité du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et la grâce de l'effusion de son sang sont pour notre salut, nous pouvons tous être vraiment heureux devant Dieu. Si nous croyons que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour nos péchés en versant son sang sur la croix, alors, nous sommes sauvés de tous nos péchés par notre foi en la vérité du salut. Tant que nous croyons que le Seigneur a ôté nos péchés par son baptême et qu'il a été crucifié pour en payer le prix, nous pouvons tous vivre au milieu des bénédictions divines du salut en plaçant notre foi en son amour. Quelle merveilleuse bénédiction que vous et moi soyons devenus sans péché dans nos cœurs. Les mots ne peuvent décrire à quel point nous sommes reconnaissants à Dieu pour le fait même que nous avons reçu la rémission des péchés. Notre foi actuelle qui nous a sauvés peut laver tous nos péchés, car Jésus a porté tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été transmis à son corps, et nous croyons en ce juste salut du Seigneur. Nos cœurs débordent d'actions de grâce, car nous avons atteint le vrai salut en acceptant la parole du baptême de Jésus dans nos cœurs. Nous pouvons tous être sauvés par la foi en la parole du baptême du Seigneur. Ceux qui réalisent et croient en cette étonnante parole du lavage des péchés sont assurés d'être toujours en paix, la joie jaillissant du fond de leur cœur. Ainsi, loin de vivre dans la souffrance de nos péchés, nous sommes maintenant capables de vivre une vie où notre âme n'a plus jamais soif. Tout cela parce que nous croyons à la parole du baptême que notre Seigneur a reçu pour nous. C'est ainsi que nous en arrivons à rendre grâce et gloire à notre Seigneur dans nos vies pour avoir béni nos cœurs afin qu'ils qu déborde de la joie du salut. Nous étions par nature comme la femme samaritaine. Aux yeux du Seigneur, nous étions tous comme la femme samaritaine. Pleine du bagage de la vie, la samaritaine est venue puiser de l'eau alors que tout le monde faisait la sieste. Si l'on considère qu'elle est venue puiser de l'eau puis de Jacob à midi, sous un soleil de plomb, elle a dû avoir une vie très dure dans ce monde. Nous pouvons voir qu'elle-même n'était pas heureuse de sa vie. Elle n'avait sans doute pas d'autre choix que de puiser l'eau du puits à cette heure si elle voulait préparer les repas pour sa famille et poursuivre sa vie quotidienne. Et quand elle n'avait plus d'eau le lendemain, elle devait revenir au puits. Ainsi, la femme vivait dans ce monde avec une soif constante inextinguible nous sommes exactement comme cette femme. Par exemple, certaines personnes pensent que l'achat d'un bien immobilier améliorerait leur vie. Elles contractent donc un prêt hypothécaire pour acheter un bien immobilier, mais elles doivent ensuite se serrer la ceinture pendant des années pour pouvoir rembourser les intérêts et le capital de leurs prêts. Les gens peuvent également penser que Trouver un bon emploi les rendrait heureux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Même s'ils franchissent toutes sortes d'obstacles pour décrocher un excellent poste dans une entreprise, ils peuvent facilement se retrouver licenciés lorsque l'entreprise qui semblait garantir leur avenir fait faillite. Certaines personnes font tout ce qu'elles peuvent pour grimper dans l'échelle sociale. Pour illustrer cela, Prenons le cas d'une femme qui fréquente un club social, exclusif réservé à la classe supérieure. Elle s'acquitte de la cotisation au club, apprend le langage raffiné de la classe supérieure et investit beaucoup d'argent pour rendre son apparence extérieure belle et attrayante en achetant des sacs et des vêtements de luxe. Elle se dit alors, « C'est le seul moyen pour moi » de monter en grade. Si je rencontre un seul homme gentil ici, peut changer ma vie. La femme réussit finalement à rencontrer un homme apparemment gentil. Il lui dit qu'il l'aime et après une période de fréquentation, se marie. Cependant, elle finit par se rendre compte que son mari était tout comme elle, en train d'essayer de grimper dans l'échelle sociale. Leur mariage est le fruit d'une tromperie mutuelle, et une fois qu'ils ont appris à se connaître au fil du temps, ils ont réalisé qu'ils essayaient de faire la même chose. La femme divorce donc de son mari et cherche un autre homme. Un jour, elle rencontre un tel homme dans un club social. Mais cet homme aussi savait être un raté. Elle aménage avec lui, et tout se passe bien pendant les deux premiers mois. Elle se dit, Waouh J'ai choisi le bon homme cette fois-ci Super Tout se passera bien à partir de maintenant Je vais tout donner dans cette relation pour qu'il puisse ne pas se permettre de m'abandonner. Je vais tomber enceinte de son enfant. Je vais l'épouser quoi qu'il arrive. La femme investit tout dans cette relation, mais l'homme savait être à nouveau une déception. Ce deuxième homme la trompe et s'enfuit avec une autre femme. La vie de la femme est à nouveau ruinée. La femme se dit alors, « Quelle que soit la personne que je rencontrerai la prochaine fois, je vais enquêter minutieusement sur son passé avant de m'engager. » Elle rencontre un autre homme et cette fois-ci, elle fait preuve de diligence raisonnable. L'homme est effectivement riche tout semble aller pour le mieux. Elle aménage chez lui et tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est en fait marié. Sa troisième tentative se solde également par un échec. Lors de sa quatrième tentative, elle rencontre un vieil homme riche mais il tombe malade et meurt rapidement. Elle pense qu'elle héritera de sa richesse mais elle n'obtient rien car... Le quatrième homme ne l'a pas incluse dans son testament et est mort subitement sans être marié. Ainsi, sa quatrième tentative se solde une fois de plus par un échec. La Bible dit que la Samaritaine vivait avec son cinquième homme et que l'homme avec lequel elle était maintenant n'était pas son mari. Imaginons un instant que la femme samaritaine se trouve dans la même situation l'exemple hypothétique discuté ci-dessus. La femme se trouvait dans des circonstances similaires et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari, mais quelqu'un qui pouvait facilement la décevoir, la quitter à tout moment. Jésus lui dit, Si tu me demandes de l'eau et si tu bois de l'eau que je te donne, tu boiras de nouveau l'eau vive pour ne plus jamais avoir soif. La femme dit, Si tu as de l'eau, « Donne-la moi. » Jésus lui dit alors, « Amène ton mari. » La femme dit alors sans aucune hésitation, « L'homme avec lequel je vis n'est pas mon mari. Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison. Tu as eu cinq maris, mais l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Donc, ce que tu dis est vrai. Voyant que Jésus connaissait tous les détails la concernant, la Samaritain a commencé à s'interroger sur lui, se disant, « Cet homme n'est pas un homme ordinaire. » Finalement, elle a compris que Jésus était le Christ. Il nous convient donc d'accomplir toute justice. Matthieu chapitre 3, verset 15. Récapitulons ici. C'est pour nous sauver de tous nos péchés que Jésus est venu dans ce monde en s'incarnant dans la chair de l'homme. Il est venu sur cette terre en nous cherchant sous le nom de Jésus, car il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est important pour nous de réaliser ici qu'à l'époque de l'Ancien Testament, le grand prêtre pouvait commencer à exercer ses fonctions sacerdotales à l'âge de 30 ans, et Jésus avait 30 ans lorsqu'il est allé au Jourdain à la recherche de Jean Baptiste. Cela signifie que c'est pour remplir sa fonction de grand prêtre du royaume des cieux que Jésus est allé chercher Jean Baptiste à l'âge de 30 ans et apporter les péchés de l'humanité sur son propre corps en se faisant baptiser. Cherchant à être baptisé par Jean Baptiste, Jésus lui dit il nous convient ainsi d'accomplir toute justice. Matthieu chapitre 3, verset 15 J'ai lu ce verset des dizaines de fois et je l'ai également recherché dans le texte original. Jésus est allé voir Jean-Baptiste et a cherché à se faire baptiser par lui parce qu'il voulait enlever les péchés de ce monde par son baptême car il était le Christ. Ce baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a eu le même effet que l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, son corps a été immergé dans l'eau du Jourdain et en est ressorti. Cela nous montre que Jésus accomplissait l'œuvre de salut pour délivrer l'humanité du péché. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est l'œuvre par laquelle il a enlevé les péchés de ce monde. De plus, c'est parce que Jésus a pris nos péchés par son baptême qu'il a souffert la mort sur la croix pour être condamné pour eux à notre place. Lorsque Jésus a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3 verset 15 Il disait « Je me fais baptiser par toi » Jean-Baptiste, afin d'ôter maintenant tous les péchés de l'humanité et d'accomplir ainsi toute la justice de Dieu, une fois pour toutes, en étant baptisé par toi, j'endosse maintenant tous les péchés de ce monde et je les lave. Qui était donc Jean-Baptiste Que pensons-nous de l'homme qui a baptisé Jésus Il est impératif pour nous de connaître la raison exacte pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, tout comme Jésus a dit. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé un plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11 Jean-Baptiste peut être décrit comme le représentant de l'humanité. Lorsque nous examinons la naissance de Jean-Baptiste, nous voyons qu'il était le fils de Zacharie, Né dans une famille de grands prêtres, dont la lignée remonte à l'époque de l'Ancien Testament. Lorsque Jean-Baptiste a voulu baptiser Jésus, il a dit « C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice ». En grec, le mot « ainsi » est « autos », qui signifie « de cette manière »,« pas d'autre manière que celle-ci » ou « de telle manière ». Et il fait référence au baptême que Jésus cherchait à recevoir de Jean-Baptiste. En étant ainsi baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a ôté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Comme Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, a transmis leurs péchés au corps de Jésus une fois pour toutes, par le baptême qu'il a donné à Jésus, toute la justice de Dieu a été accomplie. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés du monde ont été transmis à son corps, une fois pour toutes. C'était la volonté de Dieu que Jésus lave tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En effaçant ainsi les péchés de tous, Jésus devait accomplir la justice de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ dit que lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, et c'est ce qui a maintenant accompli la justice de Dieu. Parce que Jésus a accepté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, toute la justice de Dieu a été accomplie, comme il a dit. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu chapitre 3, verset 15 Lorsque Jésus a placé sa tête sous les mains de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui, les péchés de l'humanité ont été transmis à son corps, une fois pour toutes. Ainsi, Jésus a accepté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son corps a été complètement immergé dans l'eau du Jourdain. Lorsqu'il est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, et la voix de Dieu le Père s'est faite entendre, disant à propos de Jésus baptisé, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, verset 17 Dieu le Père a décidé d'envoyer son Fils sur cette terre et de lui faire porter les péchés de ce monde, une fois pour toutes, et Jésus-Christ le Fils de Dieu a accompli cette volonté du Père dans l'obéissance en se faisant baptiser par Jean-Baptiste servant ainsi de représentant de l'humanité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Jésus a ôté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. En recevant le baptême de Jean-Baptiste en une seule fois selon la volonté de Dieu le Père, Jésus a accepté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Ainsi. Jésus a fait ce qui plaisait à Dieu le Père en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant ainsi tous les péchés de l'humanité sur son propre corps. Chaque mot a un sens. Si nous professons croire en Jésus comme notre sauveur alors que nous ne comprenons pas le vrai sens de ce que Jésus a dit dans Matthieu 3.15, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est comme si nous prétendions être propriétaires d'un terrain à l'aveuglette, sans même connaître ses limites dessinées sur un plan cadastral. Croire aveuglément en Jésus comme notre Sauveur, sans connaître le plan de salut de Dieu le Père, c'est comme faire une telle affirmation sans fondement. La profonde providence du Dieu trinitaire est cachée dans la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste. Le problème cependant est que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et ne comprennent pas non plus exactement comment Jésus a ôté leur péché, pourquoi il a été crucifié. Si nous croyons en Jésus sans comprendre ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste dans le Jourdain, pensez-vous que vous pouvez quand même aller au ciel Non, ce n'est pas possible c'est pourquoi je passe tant de temps maintenant à expliquer le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste afin que vous puissiez en saisir la signification. Chaque fois que je vous prêche la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, j'explique à plusieurs reprises que Jésus a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes et les a portés sur son propre corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Je le fais pour vous faciliter la compréhension, car beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le baptême de Jésus, même si vous croyez tous en lui. Tous nos péchés ont été transmis au corps de Jésus par le baptême que Jean-Baptiste lui a donné. Jésus a accepté les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et il a porté nos péchés et les a lavés une fois pour toutes, pour ceux qui croient maintenant en lui. Par conséquent, puisque tous les péchés de l'humanité ont été transférés dans le corps de Jésus une fois pour toutes, chaque péché qui est dans nos cœurs est maintenant lavé une fois pour toutes par la foi. Puisque nos péchés dans le monde ont été transmis au corps de Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, ils ont tous été effacés de nos cœurs et parce que Jésus a ôté les péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a été condamné pour nos péchés sur la croix à notre place. Je fais de mon mieux ici pour vous démêler et vous expliquer cet évangile du salut en termes simples, afin que vous puissiez tous le comprendre facilement. Je suis sûr que certains d'entre vous ne sont pas familiers aux termes théologiques. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous aurez du mal à comprendre mon serment si je jette des termes théologiques. Les prédicateurs devraient s'abstenir d'utiliser un vocabulaire théologique dans leur serment et s'appuyer plutôt sur des mots simples et quotidiens pour expliquer la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a accepté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. À raison de ce baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, il a porté tous nos péchés sur son propre corps, il a versé son sang et est mort sur la croix. Ainsi, chaque fois que je prêche, mon intention est de délivrer mes sermons en termes aussi simples que possible, de sorte que, même un élève de première année, puisse comprendre. Comment pouvons-nous obtenir l'eau vive du Seigneur pour nos cœurs? Pour en revenir au point principal, même si les gens croient en Jésus comme leur sauveur, s'ils essayent d'être sauvés de leur péché en croyant uniquement à la doctrine de la croix, ils échoueront tous. C'est parce que Jésus a dit que quiconque veut naître de nouveau doit naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. Jésus a dit, Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean chapitre 4, verset 10. Le Seigneur nous dit ici, Si vous me connaissez bien, et si vous buvez l'eau que je vous offre, votre cœur débordera d'eau vive. Tu n'auras alors plus jamais soif. Pour ce faire, vous devez d'abord porter vos péchés devant moi. Parce que nous sommes tous nés en tant que descendants d'Adam, nous avons tous le péché dans notre cœur par notre nature fondamentale. Et nous ne pouvons donc être jetés en enfer. C'est parce que selon la loi de Dieu, « Le salaire du péché est la mort. » Par la loi que Dieu a établie pour exposer les péchés de chacun, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, verset 23 La parole de la loi donnée par Dieu est ce que Dieu nous a ordonné de suivre. Nous devons comprendre clairement ici que quiconque enfreint ce commandement et se rend coupable d'un quelconque péché devant Dieu, sera condamné pour ce péché. Le royaume de Dieu est une domination sainte où les personnes sans péché sont rassemblées pour vivre ensemble. Parce que nous sommes tous nés dans ce monde en étant pécheurs par nature, nous devons tous être condamnés par Dieu pour nos péchés. Cependant, Jésus a voulu ôter tous les péchés de ce monde par le baptême qu'il recevrait de Jean-Baptiste et a voulu être condamné à notre place. Par conséquent, si nous réalisons et croyons que Jésus a porté les péchés de ce monde, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, alors nous pouvons aussi réaliser le fait que tous les péchés qui étaient dans nos cœurs ont été déplacés dans le corps de Jésus. Nous avons maintenant la parole du baptême que Jésus a reçu pour nous sauver de tous les péchés de ce monde. En croyant à la parole qui nous délivre de tous nos péchés, c'est-à-dire la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, nous pouvons tous recevoir le lavage des péchés dans nos cœurs. Jésus a parlé à la Samaritaine de son eau vive. Tout comme la Samaritaine, nous avons toujours eu soif quelle que soit la quantité d'eau que de ce monde que nous buvions, c'est pourquoi, pourquoi nous devons prendre conscience du fait que le Seigneur a pris nos péchés en accomplissant son ministère de Christ et qu'il a été condamné pour eux aussi. La Samaritaine n'est autre que vous et moi et Jésus est notre sauveur qui a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Pour nous sauver des péchés de ce monde, Jésus est né sur cette terre dans le corps d'une femme, et il est le Sauveur qui a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Après avoir porté tous vos péchés et les miens une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a été crucifié, est ressuscité des morts et est ainsi devenu notre véritable sauveur. Et il est devenu notre roi éternel. Nous sommes maintenant devenus les enfants saints de Dieu car nous connaissons et nous croyons en la justice de Jésus-Christ. Ayant ainsi été sauvés de tous nos péchés et étant devenus les enfants de Dieu, nous servons maintenant notre Seigneur en tant que Sauveur. En croyant à la justice de Jésus, nous sommes devenus le peuple de Dieu qui a été délivré des péchés de ce monde. Nous croyons que le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé constituent notre salut et en raison de cette foi, nous avons déjà été faits enfants de Dieu. C'est en réalisant la justice de Dieu et en y croyant de tout notre cœur que nous avons pu être sauvés de tous nos péchés. Qu'en est-il de vous Croyez-vous que le Seigneur a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste Ce baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste pour nous était plus que suffisant pour que Jésus efface tous nos péchés. Le ministère de Jésus-Christ a été accompli par le biais de trois fonctions. Il a cherché à remplir ces trois fonctions en tant que roi des rois, grand-prêtre, prophète. Ainsi, le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour ôter vos péchés et les miens. Il a versé son sang et est mort sur la croix et a ainsi achevé son œuvre de salut pour laver tous nos péchés une fois pour toutes. C'est pourquoi Jésus-Christ est le sauveur qui est venu délivrer son peuple de ses péchés. Il est le grand prêtre du royaume des cieux. En tant que grand prêtre du royaume des cieux, il a reçu le baptême sur son corps dans le Jourdain pour nous. Et il est le sauveur qui a été condamné pour nos péchés, étant crucifié à mort. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était le grand prêtre tel qu'Aaron qui transmettait les péchés du peuple d'Israël à l'animal sacrifié. En tant que grand prêtre, Aaron avait le pouvoir de laver les péchés de son peuple une fois par an avec un sacrifice pour le péché. Pour s'acquitter de cette tâche sacerdotale, Aaron transmettait les péchés du peuple d'Israël à l'animal sacrificiel, en posant ses mains sur sa tête, puis il en tirait le sang. l'aspergeait cette fois sur le propitiatoire à l'intérieur du tabernacle de Dieu et mettait le sang restant sur les cornes de l'autel des holocaustes. À l'époque de l'Ancien Testament, si le grand prêtre n'offrait pas cette offrande pour le péché au nom de son peuple, le jour des expiations, le peuple d'Israël ne pouvait pas être libéré des péchés qu'ils avaient commis pendant toute l'année. À l'époque du Nouveau Testament, si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, pour laver tous les péchés de tous les pécheurs du monde, il aurait été impossible à tout pécheur, ou que ce soit dans le monde, d'être sauvé de ses péchés. S'acquittant de son devoir de grand prêtre pour sauver l'humanité des péchés de ce monde, Jésus a achevé son œuvre de salut en sacrifiant son propre corps. En offrant son corps à notre place, Jésus a ôté une fois pour toutes les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité. Il a livré son corps sur la croix, pour y verser son sang et y mourir, et il a ainsi sauvé tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, c'est par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix que Jésus a sauvé ses croyants de tous les péchés de ce monde, une fois pour toutes. Il est notre véritable sauveur qui a fidèlement accompli son travail de grand prêtre du royaume des cieux lorsqu'il est venu dans ce monde. Jésus-Christ est notre prophète. Il est aussi notre Dieu, notre Sauveur et notre Grand-Prêtre. Et il a maintenant résolu nos péchés une fois pour toutes. Lorsque nous étions confrontés à la mort en tant que pécheurs à cause de nos transgressions, le Seigneur a offert son propre corps en tant que propitiation. Il a été baptisé par Jean-Baptiste pour effacer nos péchés, à payer leur salaire en étant crucifié à notre place. Il est notre sauveur. Jésus-Christ est venu nous chercher, nous les pécheurs, avec les trois fonctions de roi, de grand-prêtre et de prophète. Et il nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et son sang. Nous devons réaliser et croire qu'il a ôté toutes nos transgressions une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour nos péchés en versant son sang. Nous devrions recevoir le salut de tous nos péchés par la foi. En tant que notre sauveur, Jésus-Christ est aussi notre bon berger. Nous devons donc être sauvés de tous nos péchés par la foi seule, en nous appuyant sur l'œuvre juste de Jésus-Christ démontrée dans ses trois fonctions. Cette véritable parole de salut ne peut être remplacée par aucun enseignement théologique de ce monde. Les doctrines théologiques auxquelles croient tant de gens dans ce monde sont fabriquées par l'homme, inventées par les théologiens à partir de leur propre imagination. En revanche, la vraie foi consiste à regarder vers le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et vers le sang qu'il a versé sur la croix, Lorsqu'il est venu sur cette terre, à croire en eux avec le cœur et à recevoir le salut par cette foi. Jésus-Christ est le Dieu de la parole et en obéissant à la volonté de son Père, il a sauvé ceux qui sont sous la condamnation des péchés par son baptême et son sang. D'autres foi doit maintenant être placée dans l'œuvre juste de Dieu que Jésus a accompli en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en prenant ainsi les péchés de l'humanité, et par cette foi, nous devons être sauvés et devenir les enfants de Dieu. Ceux qui sur cette terre croient au baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, recevront du Seigneur le salut et une vie nouvelle. C'est pas à la foi en la justice du Seigneur que nous recevons la rémission de nos péchés dans nos cœurs. Aucune doctrine philosophique ou théologique créée par l'homme ne pourra jamais nous permettre d'être lavés de tous nos péchés une fois pour toutes. En revanche, en comprenant et en croyant en la justice de Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés non seulement de nos péchés passés, mais aussi de tous nos péchés futurs et nous pouvons vraiment vivre notre foi. Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Nous devons croire au baptême de Jésus et à l'effusion de son sang, sachant que sans eux, notre rémission des péchés n'aurait pas été possible. Les doctrines théologiques créées par l'homme dans ce monde n'ont pas la vérité de la régénération. Notre salut se trouve uniquement dans le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et dans le sang qu'il a versé sur la croix, et ce salut est atteint une fois pour toutes en croyant en la parole de l'Évangile. C'est par pas la foi seule que nous pouvons naître de nouveau une fois pour toutes. En croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, et à son sang. Nés une fois pécheur, les êtres humains sont destinés à être condamnés pour leurs péchés et n'ont d'autre choix que de finir en enfer. Cependant, le Seigneur a accompli notre salut par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix et en croyant en ce salut, nous pouvons maintenant être sauvés une fois pour toutes. Bien que nous soyons tous nés pécheurs une fois, nous pouvons renaître une seconde fois de cet état de péché pour devenir juste en plaçant notre foi dans le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang. Si nous croyons maintenant que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et la condamnation qu'il a portée sur la croix constituent le juste salut de Dieu, alors nous sommes nés de nouveau car le Seigneur veut être notre sauveur. En croyant à la rémission des péchés que notre Seigneur a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang, nous sommes sauvés de tous nos péchés pour devenir le peuple de Dieu. La femme samaritaine s'est écriée, « J'ai rencontré le Messie. Venez tous par ici. J'ai rencontré le Messie. Le Messie est Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. Le Messie était venu chercher la Samaritaine pendant qu'elle vivait dans ce monde et elle l'a maintenant rencontré. En grec, le mot « Messie » est « Christos » et il signifie « loin ». Nous devons réaliser ici que notre délivrance du péché est atteinte en plaçant notre foi dans le salut qui a été accompli avec l'eau et l'esprit. En croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, nous sommes sauvés de tous nos péchés et nés de nouveau. C'est avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang que le Seigneur a permis à ses croyants de naître de nouveau. Parce que nous connaissons et croyons en la justice de Jésus-Christ notre Sauveur, nous sommes maintenant nés de nouveau de tous nos péchés et nous sommes devenus juste une fois pour toutes. En croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix, nous sommes en mesure de devenir le peuple de Dieu, devenus aussi des ouvriers de Dieu, nous sommes capables de vivre notre vie par la foi, nous sommes devenus des témoins prêchant l'évangile du salut par la foi. Notre Dieu a béni nos vies, en nous permettant de répandre un salut aussi étonnant et de prêcher l'évangile de sa justice, et je rends tout honneur et toute reconnaissance à Dieu pour cette merveilleuse bénédiction. Alléluia